0: Shabbat Shalom a todos os irmãos, Shabbat Shalom a todos que estão vendo, Shabbat Shalom a todos que vieram aqui, Shabbat Shalom a todos que ficaram paralisados por causa da chuva. Muita gente não conseguiu ver e eu clamo nesse momento, Senhor, Tu és o Deus que deu a chuva. Quem deu a chuva é o Senhor. Quem deu a chuva, quem faz a chuva, quem faz todas as coisas da natureza é o Senhor. Então eu peço, Senhor, muito obrigado por essa chuva, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mais um Shabbat. Muito obrigado. E que eu peço a Tua misericórdia para que todos os membros da Bíblia e que estejam na rua, todos os irmãos que nos ouvem, que eles não sejam impactados de forma negativa por esta chuva. Que as casas deles sejam seguras e que o amor do Senhor esteja penetrando em seus corações e o fogo consumidor de Deus esteja consumindo o pecado que ainda habita dentro de nós e não permitindo que o inimigo entre nas áreas delimitadas pelo Senhor. Amém! Amém! O paraxá de hoje é para paraxá de saber. Você ordenará. Ela começa no livro de Êxodo 27, 20 até 30, 10. E eu quero focar em um tema que eu gosto demais, eu gosto muito de falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são eternas e quando o Senhor fala estatuto perpétuo, eu gosto mais ainda e parece que estatuto perpétuo é algo que a gente não vê mais por aí, as pessoas falando ou entendendo, parece que não existe, parece que Deus é um Deus que tem problema de memória, o nosso Deus não tem problema de memória, quando Ele fala estatuto perpétuo, nosso Deus não tem Alzheimer, Ele não tem doença, Ele não tem, existe nada. Deus é perfeito. Então, se Ele falou estatuto perpétuo, é algo que vai acontecer eternamente. Eternamente. Então, muitas das coisas que Moisés está recebendo, direcionamento, desde a Paraxá a Trumar, da semana passada para cá, todas elas, e era falado para, para Ararão e toda a sua família, que era o que Estatuto e farão por estatuto perpétuo isso acabou de forma nenhuma nós temos um sumo sacerdote, amém? e que faça com que isso seja estatuto perpétuo, isso não deixou de acontecer e essa é a maior responsabilidade que a gente tem hoje na terra é entender que nós temos uma função e todas as palavras de Deus que estão escritas, estatuto perpétuo por exemplo, o Shabat é um estatuto perpétuo nunca foi mudado Foi mudado, Rabino? Foi mudado? Jamais. Onde está escrito Estatuto Perpétuo, você tem que ler que é o que Para? Para sempre. E parece que a igreja tomou Esquessol, né? Né? Ela está precisando tomar... Como é daquele remédio que o pessoal toma para a memória? Gingobiloba, Gingobiloba. Gingobiloba rapidamente porque quando a gente nega os estatutos do Senhor, a gente está falando que Ele é mentiroso, que Ele que tem problema de memória, está dizendo que Deus é esquecido, enquanto esquecidos somos nós. Deus não tem a memória maravilhosa, Eduardo? Com absoluta certeza. Ele lembra toda hora do que a gente deve fazer, e se você, tem duplo, se você não lembra o que você tem que fazer, está na palavra de Deus. Eu quero falar muito sobre isso, porque isso o Senhor tem batido em mim, falado comigo sobre... Uma fé de perspectiva, uma fé de expectativa, eu já falei na semana passada, e isso fica cada vez mais forte dentro de mim, fica cada vez mais. O Senhor nos dizendo, gente, eu criei vocês a minha imagem e semelhança, eu dei a vocês autoridade, gerei uma luz que é a graça e essa graça, ela se manifesta através do que o meu filho fez por vocês, porque ele foi obediente a mim, vocês não conseguem ser obedientes a mim. E ele disse, é estatuto perpétuo. E eu quero dizer isso, eu quero falar sobre isso, porque... quando a gente começa a olhar para o detalhamento das coisas que o Senhor fala para Moisés construir através de Betzaleu, que ele encheu de espírito de sabedoria. Eu não sei se em português é esse nome que fala. É Betzaleu mesmo, né, Fabiano? Ou é Bezaleu, não sei. Mas é Betzaleu, né, que significa... Qual é a, Qual é a tradução né? A sombra de Deus. A sombra de Deus, olha só. A a que maravilha. O cara que recebeu a capacidade, foi o primeiro engenheiro, o arquiteto, oficial mesmo, não tinha creia não tinha nada disso, na é verdade, ele era o cara né Moisés recebeu a planta e ele fez... exatamente, Moisés recebeu a planta e ele fez e ele fez algo que era extremamente detalhado e eu fiquei lendo sobre a menorá hoje, e isso começou a, me, a mexer comigo e comecei a ter umas revelações, eu queria passar para vocês e elas começam um pouquinho antes, mas segundo o próprio judaísmo, é muito difícil separar para achar tromar da para achar que a gente está lendo hoje, que é saber É muito difícil, eles sempre falam juntos, porque, inclusive, até o final dessa paraxá, até quando você vai entrar na última desse livro, que é o livro de Shemot. A gente não consegue, porque vai vai falando como é que se constrói, como é que se constrói, e é sempre estatuto perpétuo. Eu quero começar um pouquinho antes, na paraxá anterior, por favor, Êxodo 25, 36, 40. Êxodo 25, 36, 40 Ele diz assim Faça-lhe também sete lâmpadas E coloque-as nele para que iluminem a frente dele Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro Olha os detalhes Eu eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando a noite inteira dos detalhes Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente o que o senhor tem, tem mostrado com 35 quilos de ouro puro, faço o candelabro e todos esses utensílios. Você imagina um candelabro de 35 quilos de ouro? É coisa pra caramba, não é verdade? Se fosse mencionar em valores hoje, eu não sei quanto é que porque você compra. Eu poderia ter feito, dar uma de rabino e contar, né? Acha aí quanto isso no celular alguém. Acha aí, você já fez? Uma coisa assim, pés, A grama, né? pelo menos, no mínimo 10 milhões de dólares, mas ainda assim não será perfeito como o Senhor mandou fazer, porque toda hora, Deus falava para Moisés assim, manda ele fazer e olha, para ver se está exatamente do jeito que eu te mostrei, mesmo que Deus, mesmo que tivesse uma planta escrita, o homem vai ter dificuldade de fazer igual, porque ele vai precisar ver, porque Deus falava o tempo inteiro para Moisés... Faça exatamente igual eu te mostrei no monte, não é isso? Ele não falava, ele, faça exatamente igual, ele falava como é que era, ele fala, mas faça exatamente igual eu te mostrei no monte. Tá aqui, ó, 2540. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Caramba, isso não saiu da minha mente. Ele passou o que, que era para fazer, a gente lê na Torá, mas o Senhor ainda fecha com, dizendo assim, é para fazer do jeito que eu te mostrei. Ou seja, se o cara poder Ainda tinha coisa da visão, você entende isso de como é que era. Nosso Deus é um Deus de visão, você está entendendo isso? Ele, tem, ele, tem, ele planeja, e o que ele planeja vai acontecer. Jó, você lê, você lê isso em Jó 42, claramente, bem sei que seus planos não podem ser frustrados. E aí eu quero agora pular para Êxodo 27, 20, por favor, e 21. Guardaram da menorar, né? Agora, Êxodo 27, 20 21. Tu, pois, ordenarás ao filho, aos filhos de Israel que te tragam azeite puro. Repita comigo, azeite puro. Azeite, azeite puro. De novo, azeite puro. Isso é muito melhor do que esse que a gente compra aí, galo, galinha, sabe? Gomes. Azeite que vem direto da Itália. Poxa, eu já fui em Reggio Emília, na Itália, onde faz o azeite mesmo, que a gente tirar dessas... é bom o azeite, mas esse azeite era melhor. Tinha, tinha que ser feito à mão, você sabia disso? Tinha que ser amassado à mão, com muita mansidão e cuidado, porque não podia ter um fragmento nesse azeite. Ele tinha que ser o quê? Puro. Quando diz puro, é puro, é casher, né, Eduardo? É absolutamente puro. Não podia ter, se uma pessoa que está fazendo azeite estiver com raiva, está valendo esse azeite? Se ela estiver angustiado, está valendo esse azeite? Se estiver triste, está valendo esse azeite? Não. Ele está trabalhando para o Senhor. Então esse azeite ele foi o quê? Feito no amor. A palavra mais clara é a mansidão a e a humildade geraram esse azeite. Está entendendo isso? A mansidão, por quê? Houve um domínio. É a humildade, por quê? Porque é um trabalho humilde um trabalho simples e debaixo da visão do Senhor, porque você não se você servir o Senhor dizendo assim eu sou o maior servo, cara, você está totalmente errado, tem maior servo, me responde o servo é sempre o que, segundo o Senhor? o menor você consegue ajudar alguém e dizer assim, pô, eu sou o maior ajudador do Pablo do mundo, cara eu sou o melhor né, melhor dos melhores do mundo eu sou o melhor do melhor do mundo servo, não existe, você já está pecando então, para você fazer o azeite, você tem que ser o quê? De novo comigo, manso e humilde. Você não vai conseguir gerar esse azeite. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E ele faz assim. Traga um azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. É. continuamente. continuamente. Ou seja, o azeite é puro e o que acontece? Nunca mais vai apagar. Onde você tirou isso? Vou falar mais na frente na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho Arão e seus filhos as porão em ordem o que? as lâmpadas você está entendendo isso? há uma ordem, segundo a halahá judaica de acender isso acende no meio e depois se acende da direita para a esquerda, está entendendo isso? tinha uma ordem havia uma ordem já ouviram falar que tudo para Deus tem ordem e decência? Tinha uma ordem. Você não faz faz azeite sem ordem e decência. Você não ora sem ordem e decência. Você não vem para a casa do Senhor com ordem e com decência. É diferente da bandeira do nosso país, né? Que ele fala que é ordem e progresso. É absolutamente desordem e regresso. Não é isso que a gente está vivendo? Na na, na lei do Senhor é ordem e decência. Porque se você for indecente, segundo a palavra de Deus, você nunca vai ter progresso. né? E aí continua dizendo assim, e porão em ordem, desde, repita comigo, da tarde até amanhã. Então, olha só, óleo puro, óleo puro, eles vão colocar em ordem. Ele está dizendo colocar em ordem tudo, tá? O Arão podia chegar no sacerdote com a casa dele desorganizada? Me responde. Ele podia ter problema em casa? Não, porque ele não poderia fazer o que ele fazia tanto não podia que Nadab e Abiu Deus teve misericórdia era filho de Arão a gente nunca fala assim né Deus matou o filho do maior sacerdote que já existiu antes de Jesus que é o primeiro Arão não é isso os Gadol? ele matou ele pegou Nadab e Abiu porque eles fizeram fogo estranho e matou porque para Deus a casa do sacerdote tem que estar o que? em ordem e esse em ordem aqui, ele está dizendo, ele está fazendo uma coisa séria, ele está pegando azeite e fala, coloca em ordem. Ele diz assim, a, e Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã. Perante o Senhor, a tarde, é o Shabat não começa, a, era a contagem, era mais ou menos assim, apareceu a primeira estrela no céu, começava a virar a noite. Né? Por isso que a gente acende a vela e eu não sei porque a pessoa tem tanto preconceito com a nossa vela de Kabbalah, Shabbat, se na Torá, se na Bíblia, fala da chama, fala de luz, fala das lâmpadas que não se apagam, não é verdade? Isso é a grande verdade. E todos direcionam para algo que é maravilhoso. assim, perante ao Senhor, ou seja, isso vai ser feito a noite inteira, tem uma ordem para fazer, será feito com óleo puro, que alguém fez esse óleo, com humildade, não é isso? E com mansidão, e aí diz assim... E isso será por estatuto perpétuo. Cadê aquele ninguém mais acende? Vou explicar esse segredinho. Para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Caramba! Eu comecei falando de estatuto perpétuo, já é a segunda vez que eu falo. Estatuto perpétuo, enfim... Hein? Rukat Olam. Hein? Tem algum motivo? Para terminarem as coisas que Deus falou que era eterna? A não ser que já, elas já tivessem se cumprido. Estão entendendo isso ou não? Os estatutos perpétuos do Senhor, eles, eles, deixam, eles continuam perpétuos, eles continuam pela eternidade, mas cumpridos naquele que veio cumprir estatutos nele, porque nós não teríamos capacidade de nos salvar sozinhos. Amém? Nós não teríamos capacidade de nos iluminar sozinhos. Você tem? para que eu vou me iluminar. É assim que você vai falar? Espera que eu vou. Quem faz isso é aquele povo que come luz. Não tem um povo que fala que se alimenta de luz... Tinha uma vez no, no Jô Soares, a galera que comia luz, os, 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 o, o pessoal da nova era né, fala, muita luz para você, não é isso? Espera que muita luz, aí fica falando um monte de coisa, não, olha só, ninguém se auto-ilumina, quem te tirou do império das trevas foi o Senhor Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, amém? E te trouxe para a imensidão da sua maravilhosa, o quê? Luz. A menorá-la significa o que? Exatamente isso. Cadê ela que não existe hoje? Então cadê a luz dos judeus? Deveria estar sendo acesa perpetuamente, pergunto eu, Rabino. Aonde está a menorar acesa hoje? Tá ela está apagada fisicamente, ela está apagada, mas espiritualmente ela jamais se apagou. Amém? Eu vou falar um pouquinho disso agora, Êxodo 28:3. Por favor, antes de eu entrar aqui, para mim é importante nesse tá? texto que o senhor foi me mostrando antes de eu começar a falar. Já entrei na paraxá, já estou no segundo trecho de paraxá. Falarás também a todos que são sábios de coração. Repita agora, sábios de coração. sábios de coração. Então, precisa de pureza, precisa de mansidão, de humildade, precisa de perseverança, precisa de colocar a ordem em casa, e precisa do quê? De sábios de... Você consegue ser sábio de coração sem Deus, sem Espírito Santo? Toda a sabedoria é dada por Ele, Ele é a sabedoria, Deus, e Ele só vai em você porque. Ele tomou posse de você Mas você tem que estar puro Se tiver alguma coisa de homem em você A sabedoria não vai existir Espírito de sabedoria E diz assim A quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria Então repita comigo, Sábio de coração, de coração. É, quem é, é quem é cheio Do espírito de sabedoria Não é isso? O meu professor está dizendo rua, Ok? Eu aconselho vocês ouvirem a palavra do Rabino na semana passada. Foi muito boa. A cabala de Paulo. Eu estou tentando fugir um pouco de abraísmo, sabe, Rabino, ultimamente? Bastante. Por causa de razões, você sabe que são óbvias dos doidos que seguem a gente, né? Acho que a gente... Não, e é importante, né? Mas Ele diz assim... Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Olha que coisa linda. O senhor está dizendo que os sábios de coração, ou que estão cheios do espírito de sabedoria, que vão fazer as roupas para vestir o sacerdote. Ser é lindo, né, cara? Vocês conseguem levar com é a beleza disso como eu tô vendo? Caramba! Deus ele veste, ele mata os animais, né? Isso, ele faz um sacrifício para vestir Adão e Eva para que eles pudessem se aproximar. Não é isso. O Senhor preenche homens sábios de coração cheios do Espírito para fazer as vestes do sacerdote para que o sacerdote esteja vestido de forma adequada para estar representando Deus perante a sociedade mas perante ao Senhor ele esteja absolutamente sem nada ele tinha roupa para estar diante do Senhor no qual diante do Senhor ele representava a gente e a grandeza de Deus estava ali eu estou falando dessas coisas, estou lendo muito porque eu, vou, eu quero passar para chegar exatamente onde... Eu quero falar de menorar, quero falar de luz, mas eu não posso falar de luz sem falar da pureza que precisa haver no azeite. O azeite tem que ser produzido, tem que ser puro. O detalhe da menorar, menorar é extremamente detalhada, detalhada demais. A gente tem que entender que a, as coisas têm que ser feitas com ordem e com decência, não é verdade? Não é verdade? As vestes que vocês têm que vestir Elas têm que ser vestidas Com o quê? Com sabedoria de coração Não é isso? Que vai vir com o quê? Cuspir cheios do Espírito de sabedoria Só me acompanha E que existe algo que é um sacrifício Qual era o primeiro sacrifício que eles tinham que fazer? Era o que ia no, no final da tarde Ou seja, no início da noite Até de manhã Tinham turnos que não se paravam E não paravam não é isso? Estava lendo sobre o Salmo é, 63, essa 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 noite, é mais um que Davi fala, e o senhor me acompanhou e me ouviu nas vigílias da noite. O senhor gosta desse tipo de coisa, tá? Ele gosta, meu. Ele gosta que a gente seja luz. Ele gosta que a gente brilhe. E o último que eu vou ler dessa paraxá, é para do 28.3. Não, já acabei de ler. É 28.43, por favor. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo. De novo, estatuto perpétuo. Ou seja, ele pode entrar dentro do santuário da presença do Senhor com alguma impureza, hein? só com arrependimento. A palavra de arrependimento, tradução significa reversão. Você só fala de um Senhor quando você se arrepende, quando você reverte tudo que tem de caráter ruim em você. Você diz para ele, você quebrando seu coração diz, Pai, eu estou absolutamente Teu. Eu me rendo ao Senhor nesse momento. E me rendo ao sacrifício do Senhor Exu. Arrependo-se porque é chegado o reino. Arrependendo é só você dizer, Senhor, me perdoa. Não, você diz o seguinte, Senhor reverte em mim, muda em mim, vem da palavra reverter, reverte em mim aquilo que é ruim em é bom nesse momento, amém? Era assim que ele tinha que entrar dentro. Então tem um processo enorme de santificação, né? Agora, a gente fala muito de estatuto perpétuo, e é uma dificuldade muito grande, a pessoa pegou um livro, separou o livro no meio aí pegou o livro no meio, botou ele no meio assim e falou assim isso aqui é novo, isso aqui é velho, isso aqui eu só leio que me interessa e esse aqui eu adapto e crio a heresia que eu quiser não é assim que funciona ou não? E não é assim de novo, Ele separou um livro no meio, olhou para um lado e falou isso aqui é velho, isso aqui é o que é perpétuo que Deus falou já não serve mais para nada eu só vou tirar aquilo que for bom para mim aí então eu faço o seguinte, eu pego a palavra de Deus e adapto ela para que ela possa vestir no meu tamanho e do lado de cá, eu aceito tudo que está aqui mas eu adapto, porque eu esqueço tudo que foi falado do lado de lá e esqueço que não existia livro nenhum não existia capítulo nenhum eu queria que o Rabino abrisse aqui a Torá me mostrasse o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Shemot você é capaz de me mostrar? capítulo 24, versículo 5 você é capaz de me dizer, Rabino? Não não existe isso, gente. Isso foi criado por uma normativa para que pudesse ler, mas na verdade não tem. Então quem criou essa separação foi o homem mesmo. E ele não não, não existe uma existe assim, uma nova aliança na qual, senão o gentil. Eu vou falar uma coisa muito polêmica agora. Não estaria incluído. Eu quero dizer, não existe mais gentil. Guardou o que eu estou dizendo? Não existe mais gentil. Isso não é uma palavra minha, eu jamais falaria isso se fosse uma confirmação. Asher em é falando isso. Dan Juster falando isso. Mudaram o nome do ministério deles para chamado Restore Israel. Sabe por quê? Ele está querendo dizer o seguinte, para com o de goi, para com o de gentil, ok? Porque aí você está afastando muito mais nós que somos judeus, de podermos estar tá indo para a salvação que vocês estão falando que vocês são uma coisa nós somos outra. E dentro de um orgulho que há dentro fala, eu sou melhor do que você. E do outro lado, eu sou melhor do que você. E você achando que você é melhor do que alguém, ninguém vai salvar ninguém. Porque ninguém salva a si mesmo. Está entendendo o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. Não existe. Existe de nações. A palavra em Apocalipse, ela diz assim, e eu escolhi estar a pouco de nações, não estarão nações você pode procurar e ver toda a tradução de nações, qual é a nação? a igreja Israel não pertence à igreja, Eduardo? sim ou não? Israel é uma nação dentro da igreja estão entendendo o que eu quero dizer ou não? isso é muito importante tá porque ah, porque é gentil para com isso, meu irmão, você crê em Yeshua você morreu com ele? sim ou não? dia 27. Não é isso? Nós temos um batismo, você morreu, morreu com ele. A palavra fala, você tem que ser sacrificado. Ele morreu, ele foi crucificado, então você é o quê? Crucificado com ele. Aí você nasce de novo. Aonde? Comendo ele ressuscita, não é isso? Ele não ressuscitou, ele não foi primista dos que dormem? Então, existe goi hein? Desculpa, meu irmão, não existe mais, acabou. Porque você é enxertado na Oliveira. Você não é cordeiro com Abraão. Quem é o pai da igreja? É Calvino? É Pedro? Não, é Abraão. Isso é uma das coisas que a gente tem que entrar. Quando Deus fala, te entregaria a chave dos céus, Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu estou entregando para você que você é importante, Pedro. Eu estou te entregando para lá para carral, para o meu corpo ter autoridade de ligar e desligar. Aquilo que for ligado será ligado, o que for desligado será desligado. Amém? Nos céus e na terra, e na terra e nos céus. Isso é poder demais, porque a gente perdeu essa autoridade. E Pedro era o quê? Pedro era Goim? Pedro era goi ou ele era, eu? Ele era judeu? Naquele momento, ele é Israel, mas ele se torna o quê? Igreja. Guarda isso aí, que isso é importante, tá? Ele pegou um judeu e fala... Sobre você, eu farei uma nação. Você entende o que ele está dizendo ou não? Chamada igreja. Isso é poder. Isso é uma, uma, uma grande coisa que eu estou falando hoje. Uma pena essa hora, mas porque... Talvez a Rabino faça um artigo sobre isso. Isso é muito importante. Você concorda com o que eu estou falando? Faz muito sentido para você? Amém. Então, assim... É, o que eu vejo mais da igreja hoje, ela fala que estatuto, fala que morreu, não morreu, ah, morreu mandamentos, morreram os estatutos, a gente fala de arravataolambo, acho que estou sendo da câmera, gente, perdão. Você tem, você perde estatuto, você perde, acabou os mandamentos, acabou o King, como o Eduardo falou, é, acaba tudo mas a coisa que eu mais vejo na igreja são menorotes, não é isso? Ah, quem nunca viu um candelabro de sete pontos numa igreja? Todo lugar, toda igreja tem, não é isso? Vai na igreja para você ver, bota assim as igrejas... As igrejas hoje todas têm candelabro de sete e tem menorais. Eles têm um candelabro, bota que aquilo ali representa os sete espíritos de Deus e tal, mas a, o que é relacionado aquilo ali elas não entendem, não entendem porque que aquilo foi mandado, essas igrejas hoje, principalmente as pentecostais, as neopentecostais, as comunidades, todos os símbolos são menorar. você pode ver os candelabros lá, aí você tem ele, aí eles estão apagados ali, é para lembrar claro que Yeshua, mas isso, é uma coisa do, isso não é uma coisa do que eles chamam de Velho Testamento, que já não vale mais nada, muita coisa, e é um mandamento de estatuto perpétuo, então, já que tá, tem lá, deveria acender ela. Você concorda comigo ou não? Uhum. Hã? Fica vazia, serve para quê? Estou dizendo que é errado, não, a gente até tem. Mas deveria ter um fundido. É, é, é mais um objeto de idolatria, não é isso? Eu, eu, eu ganhei, eu tenho na minha casa, mas eu estou dizendo o seguinte: então não fala que os estatutos morreram, se você cultua essas coisas. É a coisa que eu mais vejo, você pode ver templo lá de Salomão daquela, daquela seita. Tu né? é, tem 50 menorotes né, no plural em todo lugar. Você pode ver que eles mais fazem isso, bota a luz vermelha ainda acendendo nela. Né? Parece, parece muito mais o, aqui a casa do mago do que uma igreja, né? Porque essa que é mais ou menos a, idade, a ideia. Você me dá dinheiro. Que aí eu vou te devolver benção. É assim que funciona, né? Deus nunca fez isso com o povo dele. Eu não vejo isso na Torá. Você vê isso na Torá? Não, né? É, então, os estatutos perpétuos não acabaram. E eu queria dizer o um seguinte: que você assim, imagina aquela menor ela era específica, ela tinha mais ou menos um metro e meio. E eu comecei a ler, cara. Eu fui buscar no, no, no Hebraico: tinha maçãs desenhadas, amendoeiras. Olha que coisa linda, gente. Um artista teve que fazer isso. Você entende o que eu quero dizer? E tinha flores. E pedindo licença para o hebraísmo, se eu não estou enganado, tem uma consultora aqui que faz aula com a Morageni. Ner Elohim. Não é isso, Eduardo? A luz do Senhor era assim que era chamado no judaísmo, na tradição judaica. Ner Elohim mas a, a, não, a luz da menorá Ner Elohim procura no, procura no tratado eu vou falar alguns tratados aqui Ner Elohim era a luz de Deus e onde é que eu achei esse Ner Elohim? Eu queria que vocês lissem para mim 1 Samuel 3,3 a gente vai um pouquinho fundo agora porque eu quero te mostrar você imagina que coisa linda, era uma coisa de 1,5m 35kg de ouro que, que não era que nem é feito que hoje fazem os braços tortos os braços eram retos e virados para a luz do centro. Está entendendo isso? Tinha do meio, não é isso que era chamado chamar E diz assim, ó. Diz, 1 Samuel 3:3 A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Olha que coisa linda. A lâmpada de Deus. Ner Elohim. Ok? Qual é a lâmpada de Deus? É a menorá. Ele está falando da menorá nesse momento. Qual é a lâmpada? Eu não sei como é que fala lâmpada no, no, no hebraico moderno. Acho que deve ser menorar também, né Israel? Porque menorar eu fui procurar essa tradução de 1 Samuel. Está escrito menorar como lâmpada. Então é uma lâmpada. Não é isso? Lâmpada. E tem outro lugar que aparece lâmpada também. É... Sete braços que você pode imaginar que poderiam ser o quê? Galhos. De uma árvore, porque tinha, imitava plantas, imitava maçã, tinha lá desenhado, tinha que desenhar maçã, tinha que desenhar é, amêndoas, tinha que desenhar coisas que lembrassem a natureza nela, e tinha flores também. E eu começo a entender que a menorata me lembra uma árvore, não te lembra uma árvore do jeito que está dentro? Queria que você depois lesse um calma, uma descrição para você ver que beleza que era isso. E tinha que fazer exatamente do jeito que eu te mostrei, que ele falou para Moisés, do jeito que eu te mostrei lá no Rá Elohim, não é isso? No, no, no Monte de Deus, né? no Monte Sinai. Aí, Êxodo 25, 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido. Pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Você entende que não tinha outra peça? Era flores eram amêndoas, eram frutos. Ou seja, não é para lembrar uma árvore, sim ou não? Tinha flor, tinha fruta, tinha folha. Então, a gente já começa a entender algumas coisas. E... E aí, como eles diziam, a luz tinha que ficar acesa. A luz tinha que ficar acesa. Êxodo 27, 20 e 21 diz assim a luz não ficava acesa duas, três horas não, não é que nem a gente quando a luz apaga a gente acende a gente vai dormir ela apaga não a luz ela fica acesa a noite inteira essa luz ela não se apaga a palavra fala que ficava acesa perante o Senhor durante toda desde o entardecer até o amanhecer em Êxodo 27 é, segundo a tradição pelo que eu li, fui buscar... Fala que primeiro... Peguei isso no Tratado Talmudico. Depois eu vou falar qual o trabalho. É o Tratado Shabat 22b... ok? É, ele acende... Primeiro o Shamash... É mais ou menos como é na festa de Hanukkah... E depois ele vai acendendo... As outras seis... Tá? Da direita para a esquerda... O Shamash significa o que? Servo... Tá? Então o primeiro acende para atender o que? todos os outros da direita para a esquerda né? quem já viu, você já viu acender o Hanukkah é assim, né? Você primeiro. a menor área da mesma maneira só que não eram nove, não eram oito né? eram, eram, essa, eram seis só e a gente imagina que poderia ser chamada a mais importante que acende a que acesa primeiro, né? mas o nome dela é observa, é para servir as outras e até o outro dia quando ela é acesa de novo segundo esse tratado do Talmud do Talmud, Shabat 22b ele diz o seguinte que milagrosamente isso é passado pela Torá Oral eu creio nessas coisas tá? que não se apagava o Shamash não era para ele apagar primeiro? ele não foi acendido primeiro? ele não se apagava até o dia seguinte Está entendendo isso? E e por que que eu acredito muito mais nisso? Eu acredito nisso porque tem outro tratado rabínico, que é Yomar 39A, que fala que algo impressionante. Diz que 40 anos antes da destruição do templo, ou seja, depois da morte de Yeshua, a gente tem que entender que Yeshua é o servo verdadeiro, ele é o chamás. Ele é o braço forte do Senhor e ele ilumina toda a terra. Amém? Ele ilumina toda a terra. Os rabinos, os, os rabinos relatam o seguinte, que durante os últimos 40 anos, ou seja, depois da morte da Yeshua e da ressurreição, justamente desse período, estou lendo tal tá, que está escrito, antes da destruição do templo, durante 40 anos, disse que o Senhor não veio com a sua mão direita. E nem mesmo o barbante escarlate, que, que era o barbante escarlate? Era, é o barbante que era colocado lá de fora, e ele era... Ele era vermelho e ele era eu ele era era colorido e ele ficava branco, ele ficava puro no dia seguinte. Tá isso em Isaías, se você quiser ler em Isaías 1 18. E diz que acontecia isso de quando ele saía de lá, o barbante escalado tinha mudado de cor. Só que 40 anos, durante 40 anos até a destruição do templo, os rabinos escreveram um tratado dizendo que a mão do Senhor não via mais e a luz não a luz se apagava, a luz não menorada. E que o escarlate já não mudava mais de cor. Né? Até escrevi aqui para vocês saberem, o sumo sacerdote, antes de entrar no santo dos santos, pendurava este barbante. Ele já acreditava que o cordão escarlate ficaria branco se os pecados do povo fossem perdoados. E isso acontecia, tá? Isso acontecia, tá aqui. E dizendo assim, se não fossem perdoados, o cordão permaneceria vermelho. E o principal, a luz, e essa luz, que era a menor, chama chamava de luz ocidental. Ela não se apagava. O que aconteceu com ela, durante 40 anos, até a destruição do templo, ela apagou. E o barbante, ele não ficava mais, é, ele não mais ficava branco. Por quê, depois da morte de, de, de Yeshua e da ressurreição, primeiro, depois da morte dele, da crucificação dele, aconteceu algo, né? O que, que aconteceu? Teve um terremoto, não teve? isso eu não estou enganado, o véu se chama Paróret, não é isso, Eduardo? Ele, Ele foi fendido, né? Abrindo a todo o acesso para nós. E... E é o que acontece, e miraculosamente, aquela luz que ela era física naquele momento, ela parou de ser apenas uma luz física e ela começou a brilhar para toda a humanidade quando ele ressuscitou, amém? Estão entendendo isso ou não? Naquele momento ali, a menorá começou a brilhar para toda a humanidade, para toda a terra. E... Queria que a gente lesse agora 1 João 1, por favor, de 3 a 7. Diz assim, O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, Yeshua Hamashiach. Estas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Repito, Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o Santo Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, assim, 40 anos os sabinos iam lá, tentavam ver se o cordão ficava o dia seguinte branco, via se a luz continuava acesa e não acontecia, mas era porque na verdade a luz já estava brilhando para toda a terra. O véu que se rasgava não é isso? Não é isso? Como é que é essa música? que separava, já não separa. A luz que eu apagada aí ó, agora brilha e cada dia brilha. Tá aí o nosso rabino Mazafi Borba falando o que o tratado rabino está dizendo, né? O véu que separava já não separa mais e é justamente isso, né? O véu separava a luz da onde era o lugar do santo sacrifício. Não é verdade, é onde funcionava. Quando rasgou isso, a gente entrou pela maravilhosa luz dele, a gente pode ter acesso ao santo dos santos. Amém. Continuando para terminar, hein? A gente na luz, a gente consegue enxergar. Concorda comigo? Se eu apagar a luz aqui total da igreja e eu falar para você ler para mim o que está escrito em Isaías 1,18, você só vai ter salvação se você ler. Vou apagar a luz. Sem luz você não consegue enxergar. Você concorda comigo ou não? Você precisa... É, por isso que a gente está muito preso a papel, a leitura de coisas, o Senhor vai tem que começar a dizer assim, ó, vai começar a pregar sem precisar disso, você não tem que começar a soltar o teu Espírito, Ele está dizendo, porque vai ter momentos que a nossa igreja não vai ter luz, mas vai é esse momento que a luz do Senhor vai começar a iluminar os nossos corações, nossas mentes, eu creio, vai chegar uma hora que a gente vai enxergar, mas na verdade eu quero dizer que luz, ela, ela é para ver coisas, e as coisas começam a aparecer para nós e a gente quer procurar algo escondido na nossa casa. A, gente, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz. Eu tenho uma coisa louca no carro que eu não entendo. Se eu preciso é, encher, é, olhar para o GPS ou olhar para algum Alguém fala, olha para aquele lugar ali. Eu abaixo o som do carro. É coisa de maluco, não é verdade? Não sei se alguém já fez um negócio maluco. Eu, 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 tipo, eu, eu tenho uma coisa doida com esse negócio de sentido, entendeu? Tipo, pra mim, mais luz... Uma vez eu estava na estrada, eu apaguei a luz inteira indo pra, viajando para Big Bear, de Los Angeles para Big Bear, porque não tem luz nenhuma na estrada. Você não vê nada, não é verdade? Era mais ou menos assim que funcionava na época de Yeshua. Você concorda comigo? E... Só que a grande verdade é que a gente não vai estar, tá, e nenhum de nós ainda está porque eu tenho certeza que eu estou falando de pessoas que saíram da escuridão, amém? amém. É, às vezes a gente acha que precisa, mas eu tenho certeza que Ele é a luz que nos supre. Com a escassez que está havendo na, na natureza, e cada vez mais a gente vai ver isso, ah, mas não vai faltar nada para o crente, não vai faltar nada para Amém! O justo não perecerá, não né? essa isso? A palavra fala, o justo não mendigará o pão, glória a Deus! mas há coisas no mundo que estão impactando a sua vida, não há? Há, não há escassez que está acontecendo a gente está sendo obrigado a comer uma comida de pior qualidade, a gente está sendo obrigado a, a fazer coisas porque nós não produzimos aquilo que comemos não é isso? e a luz, é você que faz essa luz que está aqui nesse momento passa pela light, passa pelo governo Eu fui outro dia ver, um dia me deu na minha cabeça de eu ir lá, ver onde era o centro de tratamento de água do Maitá, porque o senhor tinha me dado uma visão. Fui com o Alexandre, se o Alexandre estiver me ouvindo aqui, fui lá, tirei a foto. Toda a parede da frente do centro de distribuição de água estão consagrado a deuses da Umbanda. Então, tudo neste mundo é consagrado a outros deuses. Você entende isso ou não? É difícil vocês entenderem isso. Então, a única coisa que é capaz de te curar e fazer isso é você viver sobre a luz do Senhor, amém? É Ele que vai fazer você enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Porque senão você vai olhar para uma pessoa bonita e você vai olhar e vai dizer, é bonito, o Pablo é bonito. Mas ele pode ser meio ordinário, está entendendo isso? Quem é que vai te mostrar que Ele não é a beleza exterior e a beleza poder. Eu tô falando que eu acho isso bonito não, tá cara, beleza? Mas eu como pai posso dizer que você é um cara bonito, gente boa. O homem não fala bonito, não fala, é boa pinta, não é isso? É boa pinta, não é isso? Não é isso? Lindinho aqui é lindinho, não é isso? Mas na verdade ele é lindinho mesmo, por fora e por dentro, amém? Porque é assim que a gente faz. Agora, quando a gente entrou aqui, quando a gente entrou na sua vida que era maravilhosa, que falava bem, que tinha uma, um extremo carisma, não é isso? Eu quero dizer, carisma tem muito, muito depois do caráter divino que precisa habitar em você, amém? E você só vai conseguir. eu fico vendo gente que tem dificuldade de discernimento. Entra a gente aqui ó, toda, parece que é o... O santo, não tem na igreja católica? O santo de pau não é isso? É, é, na Bíblia fala o lobo em pele de cordeiro, não é isso? Entra aqui, lindo, maravilhoso, ou que é prestativo, não sei o que mas a primeira chance que ele tem. A gente passou uma situação dessa recentemente. O que aconteceu? Como aqui é um lugar que a luz do Senhor brilha, o Senhor confirmou em quatro ou cinco pessoas e nunca mais. O olheiro que veio aqui voltou, amém. Não é verdade, Rabinão, Esse é a menoral, não é? Essa é a luz que brilha sem parar. Eu quero ler para você Salmo 36:7-9. Olha que palavra maravilhosa. Essa é essa para você sair daqui dizendo Senhor? É para tem gente que tem medo de dormir no escuro. Eu tinha um cara que eu trabalhei, riquíssimo. Era um o mais rico que eu já conheci, mais próximo, mais inteligente. Ele não podia ver saco preto e eu como eu trabalhava com ele eu era tipo um assistente, um assessor eu viajava com ele pelo mundo inteiro uma vez a gente foi para um hotel na Bahamas e tinha um saco de lixo preto ele falou assim, ele ficou olhando não posso entrar no quarto por quê ele tem um saco de lixo preto aí dentro na verdade porque o irmão dele se matou e quando ele chegou em casa a família que se matou e quem tinha morrido junto, uma tragédia todos estavam dentro de saco preto E hoje ele está liberto em nome de Jesus desse medo, amém? Falta ainda para ele encontrar o Senhor, mas o medo saiu. Ele não dormia de luz apagada. E eu quero dizer o seguinte, apaga a luz para você poder enxergar melhor, amém? Amém. O Senhor manda você entrar no seu quarto, não é isso? Você pode ver Deus na luz, você pode falar com Deus no escuro, mas eu quero dizer o seguinte, apaga a luz. Eu quando era pequeno eu tinha medo do escuro, Também depois que eu vi o Fantástico, eu não sei porquê. Fantástico me dava medo. Acho que aquela música. aquela entrevista de ET que tinha no Fantástico? Porque o ET, de Varginha, não sei o quê. Caramba, eu não podia, eu tinha muito medo do Fantástico. O Globo Repórter. A música do Globo Repórter, então. Aí eu falei, aí a minha mãe me obrigou a, apagar, a, a dormir de luz apagada. E eu não queria apagar a luz, porque eu ficava achando que ia entrar alguém pela minha janela fechava a janela e acendia a luz ela Ela falou, vou curar você porque eu estou criando um homem ela subiu em cima de uma escada, foi lá, tirou a luz tirou a luz da sala e eu pude dormir e ela trancou a porta do quarto dela porque eu queria dormir com ela está entendendo como é que funciona? Deus está dizendo e ela está dizendo para mim, você não precisa disso lembra como se fosse hoje porque isso marcou minha vida, hoje eu não consigo dormir com luz eu preciso apagar, fechar a janela, eu preciso estar no escuro porque você, isso é um medo, isso precisa acabar, amém? Sim. Medo não é uma característica de Deus. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim. Me, Deus tem medo? Deus tem medo? Não. Então por que você tem medo? Alguém colocou medo em você. Sim. E eu quero te dizer que em nome de Yeshua todo medo sai agora. Alguém botou alguma coisa? Ou você aceitou que o medo entrasse na sua vida? Isso é crise de pânico, seja lá o que for, vai sair, porque você foi feito a imagem e semelhança de um Deus que é luz. A palavra a gente não acabou de dizer, Deus é luz. Tem uma música do Deck que fala, para eu, apro- eu poder me aproximar de Ti, eu tenho que me afastar de mim. Para eu poder ouvir a Tua voz, eu tenho que me calar. Eu digo, para eu poder enxergar a Tua luz, eu tenho que apagar toda a luz em volta de mim e fechar os meus olhos, porque eu vou Te enxergar melhor, Senhor em Salmo 36, 7, 9 fala algo maravilhoso, vamos ler, olha só quão preciosa é ó Deus, a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, olha que palavra maravilhosa gente, agora que é mais bonito repita comigo, porque yeah. em ti está o manancial da vida e agora, e agora a menor olha só na tua luz veremos a luz glória a Deus, olha que coisa linda gente de novo, em que luz você vai ver a luz? em Yeshua Hamashia ele é a luz do Senhor, amém? não é isso? Deus não é a luz? então de novo, olha só você quer se fartar? eu preciso eu estou de uma dieta, estou emagrecendo muito, por causa do balão, mas eu preciso, é legítimo, está aqui na palavra, quão preciosa é, oh Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, a sombra de que, gente? De que? Está se abrigando da sombra da luz artificial que o mundo te dá como verdade, sabe o que é isso? É conforto, às vezes você acha que você está livre, mas você está na sua casa, vendo o seu, o seu canal de televisão, o seu story channel, History Channel, sentadinho ali e você está achando que você está confortável mas você não está debaixo das asas do Senhor porque você está na disponibilidade de qualquer coisa do mundo eu quero dizer o seguinte, quer saber onde é que está o conforto? está aqui nesse momento, não tem problema, não tenho nada contra History Channel, History Channel televisão, eu vejo mas estou dizendo que aonde eu sinto conforto mesmo é quando eu estou orando e conversando com o Senhor estão entendendo isso ou não? As outras coisas é fuga. Ah, vou ver uma mega série ali. Ah, você vai se divertir, é entretenimento. Mas isso não te traz conforto. Conforto e paz você só tem debaixo aqui. ó Sombra. Sombra é o quê? É te protege de uma luz artificial, não é isso? Protege de tudo aquilo que te afasta do caráter de Deus. Debaixo da sombra do Senhor você tem medo? Hein? tinha uma coisa, minha mãe é baixinha cara. eu achava que minha mãe podia vencer qualquer um quando era criança sabia disso? uma vez, seis pivetes lá em Ipanema vieram bater em mim na frente do cinema que tinha ali que veio agora uma casa em vídeo, na frente daquela praça não sei o que da paz Falou nem o nome quando eu tava passando na praça ela... só que eles se deram mal, a minha mãe tinha ido na xaica, já ouviu falar da xaica? Porque, ó, você do Rio de Janeiro tem uma confeitaria chácara que eu comia. Isso aqui não foi... Essa, essa, esse corpinho não foi à toa. Foi, foi, foi muito é, chantilly da chá. Lembra que eu o um pote de chantilly? Eu era de lá. É, né? E o meu bolo de aniversário era lá. E aí, eu estava indo encontrar a minha mãe. Ela me deixou no cinema e ela falou, me encontra na Chac. Só que ela tá vindo de carro atrás. Ela, se ela tivesse aqui, ela ia lembrar disso. Eu olhei pro pivete. Os seis vieram para cima de mim. Eu tinha um reloginho, que eu lembro até hoje, que era um... No era aquele champion que mudava a cor, você lembra? não sei se vocês já tinha esse relógio era, todo mundo queria ter que era, era, você tinha, era um relógio com 10 cores, você lembra disso? os caras vieram direto no meu champion aí, Playboy, gordinho, não sei o que e tal caramba, eu só vejo de trás sair uma, um grito sai daí, moleque, não sei o que era minha mãe, cara a minha mãe botou seis pivetes pra correr Sabe por quê? O Rafael falou uma vez: você consegue só interceder por quem você ama. A mãe, ela tem uma coragem sobrenatural, não é verdade? Isso? Você imagina a coragem que Deus tem por você. Você entende o que eu estou querendo dizer ou não? Debaixo das asas do Senhor você não tem medo, amém? E. indo para os finalmente aqui, que tá? já me alonguei muito. Na verdade, eu nem estou dando uma palavra, estou conversando com vocês, né? fala que a gente vai se fartar, estou lendo ainda Salmo 36, 7 9, da gordura da casa do Senhor, ou seja, aquilo que é da oferta, cara olha que maravilha, ele vai te dar, está ligado com o caparachá, e diz assim, Deus fará que beber da corrente das tuas delícias, o que que flui do trono de Deus? O que? Há um rio cujas águas são, há um rio cujas as fontes são claras, é um rio que flui do trono de Deus e eu digo mais, e é um rio que é o terceiro dia ressur e eu quero mergulhar nessas eu quero mergulhar nessas fontes amém? e ele diz ainda assim porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz repita comigo, na tua luz veremos a luz, não é maravilha? não é maravilhoso gente? eu posso continuar falando isso aqui para vocês eternamente, né? E eu quero terminar lendo 2 Coríntios 4, 5 a 7, a afirmação de Paulo, poderosa sobre isso. Diz assim, porque outro tempo... Eu tô lendo Efésios, desculpa, Efésios 5, 8, 10. Eu encurtei a palavra aqui tipo três páginas, tá gente? Porque eu falei muito assunto periférico. Efésios 5, 8, 10. Diz assim. No outro tempo, vocês eram da treva, mas agora são luz no Senhor. Repita comigo, eu sou luz no Senhor. Luz. Isso é um judeu, Viviane, falando, chamado Yohanan. Um judeu messiânico, que cria Yeshua. Ele está dizendo assim, de outro tempo, será na treva. Sabe que ele está falando? Ele está remetendo ao Salmo. Que a gente acabou de ler agora. Que a luz do Senhor é a minha luz. Olha que coisa linda. No outro tempo, eu estava em trevas. Ou seja, agora eu estou adiante. baixo da sombra das asas do Senhor. aonde a treva não me atinge. e diz assim... Mas agora, vocês são luz do Senhor. Diz assim, eu sou luz do Senhor. E eu sou filho da luz. É o que está escrito aqui. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e é a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E fechando com a palavra do Senhor Jesus, que diz assim, João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, eu sou o que há luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele está confirmando aquilo que ele estudou, e deve ter estudado muito Salmo 36 e 37, no qual diz, a tua luz será a minha luz. Amém? Que é a ele é a nossa luz, nele não há trevas. Se você for lembrar muito bem de onde aparece a menorá, verdadeiramente, depois do livro de Ezequiel, a menorá ela aparece lá identificando quem é Yeshua no livro de Apocalipse e fala claramente que sobre ele haviam não uma, nem dois, mas ele apareceu no meio de sete menoróis, sete castiçais. E quem estava ali, aí é a hora que ele identifica... Aquele que era semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me: Não temas. De novo eu digo para vocês: Não temas. O que, que aparece a menorar para ele? Porque João precisava identificação. Ele olhou, ele viu ali. E ele falou, quando ele viu a menorá falou, era aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Porque ele precisava olhar e dizer, essa luz significa a luz que salva toda a humanidade. Amém? Que a, a luz do Senhor possa ser a tua luz. No nome e na autoridade de Yeshua Hamashiach. Aquele que não há trevas nele. Aquele que é o primeiro e o último. Aquele que é o mesmo ontem e hoje. Ela é a luz, é a luz que nos guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Shabbat shalom.